0: Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Estamos aí para mais um Meia Hora no Ar, hoje 22 de Fevereiro de 2022, meio-dia e 31. <coughs> Perdão, mas o programa foi colocado no ar meio-dia 30, né? Então não estamos atrasados, não. Estamos no nosso prazo, estamos no horário e vamos falar sobre a terça-feira do Internacional, né? Hoje comigo, uma dupla, né? Primeiro... O Thiago Suman, que tá aqui, aqui eu estendo no meu... Bom dia, boa tarde, seu destaque inicial, por favor, meu caro, Thiago Suman.
1: Boa tarde, Lucas, boa tarde ao pessoal que vai chegando. Bom, meu destaque é semana Grenal, talvez um, um dos períodos, uma das safras do futebol é, mais angustiantes, né? E um primeiro Grenal do ano, que pode ser o único Grenal. Então, tem muito tempero, né? Do lado de lá já tem cara que saiu mancando, é. cara que... era. Querem aplicar Miguel para quem sou perna de é. jogador bom, mas tá bom. Quer mentir para mentiroso, mas tá bom, deixa os caras, é o que eles têm, né? O que eles têm é isso, para ser legal, né? Fora isso, eles vão ter que jogar contra o Tom Benz e tal. Então, o tempero da temporada deles é esse. Mas, me preocupa, é uma semana de pré-grenal que nós chegamos muito diferente do que eu achei que nós estaríamos
0: nessa etapa do Campeonato Gaúcho. Exatamente, e comigo também aqui, né? Que tá, vai morrer de toque hoje, né? Vai ficar aí embaixo um pouquinho. Alexandre Ernest, o nosso careca, o nosso gru. Bom dia, Alexandre Ernest, boa tarde. Seu destaque inicial, por favor.
2: Bom dia, Lucas Colar, boa tarde. não também não sei se vocês já almoçaram. Bom dia, Tiago Souza bom dia. Tiago. O pessoal que tá conosco aí. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. A semana começou um pouco trepidante lá no, no CT do Parque Gigante, não só pela questão da escalação, Lucas Colar, mas principalmente pelo fato de Edenilson ter sido sondado mais uma vez, a direção de futebol e as suas cornetas ao redor, não é uma semana boa, só isso que eu te digo lá no CT do Parque Gigante, a gente vai conversar sobre isso logo, logo.
0: Ah, então vamos falar sobre isso, sim. Lembrando, né, que o programa de hoje ele tem o apoio da OneXBet. Inclusive ontem o nosso querido Odds do Gigante no ar, né. E hoje tarde de Champions League, né. Depois certamente o Ernest vai dar o pitaquinho dele, né, sobre Chelsea-Lille, sobre a Juventus também em campo. Copa do Brasil hoje rolando também, né. Tem o Avaí em campo e claro o Campeonato é, rolando que nós gostaríamos de estar, né. Que é a Copa Libertadores da América hoje tem o Abelão do Fluminense. É, contra o Milionários da Colômbia, um jogo importante para que você possa apostar na OneXBet, e quem aposta na OneXBet com o cupom VDG tem crédito dobrado na hora de apostar, né? Se eu colocar R$100, o cupom VDG te garante mais R$100, tá? Na faixa aí, em parceria com a OneXBet. E lembrando que o Meia Hora também tem o apoio da Mais Ágil, que é... Aquela empresa, né, tua parceira que antecipa o teu saldo do FGTS em até 24 horas, beleza? Então, ó, o link tá aqui na descrição do vídeo também e o WhatsApp tá na tela, no 47 9914 1133 47 9914 1133, entre em contato, tira tuas dúvidas, né? Muita gente já fez, colocou o dinheiro na conta em menos de 24 horas, afinal o dinheiro é teu, né? Não tem problema nenhum. E, e vai antecipar, vai colocar na conta o FGTS eu quero começar o programa também, gente antes de a gente abordar as coisas do Internacional é, deixando uma mensagem né, de força ao Tyson né, e a sua família o Betinho Freda, que esteve com a gente aqui várias vezes uh, no Pátio do Beira Rio, já esteve em live conosco, tiveram uma perda ontem né? o irmão Fernando acabou falecendo então deixo esse espaço aqui né? certamente a torcida colorada também é, já manifestando a sua solidariedade a família do Tyson, a né? família Freda então fica o, o recado do Meia Hora também, de muita força, né? nossos sentimentos para essa perda e que ele esteja em um lugar melhor, né? onde quer que ele esteja também orando e olhando por vocês, tá? Feito o parênteses, meu caro Thiago Suma, Alexandre Ernest, quero te ouvir um pouquinho ontem o Inter se reapresentou os bastidores da reapresentação do Internacional no CT Parque Gigante visando esse clássico o Grenal 435 no Beira Rio no próximo sábado, 19 horas, pelo Campeonato Gaúcho.
2: O Inter sempre faz uma reunião, né, Colara? Sempre faz uma reunião uh, após todos os jogos, tá? E essa reunião ela foi um pouco diferente das outras, porque não só pelo fato do 3 a 2 pelo fato de ter tomado três gols do do São José no Passo da Areia, mas tá a questão da concepção de futebol do Inter. E que, obviamente, a direção assume a culpa e a direção diz que precisa reforçar o grupo para o cacique Medina, que está toda semana, tu mesmo já disse, né, vai lá e bate na porta do, do Brax e diz, vem cá, e aí, tem meu ponta, tem meu volante que sabe sair jogando e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, foi uma reunião em que eles uh, conversaram com o Medina muito mais pela questão da importância do jogo do final de semana. O Inter ele já vem de um tempo em que o torcedor já não tem mais paciência. Ele já vem de um tempo que uh, os próprios jogadores estão fora do eixo né, e da ligação aquela com a torcida, da boa ligação com a torcida. Então, foi meio que uma reunião que, obviamente, só pelo fato de ser Grenal, só a vitória interessa. Mas a reunião abordou isso também, que a vitória ela vai, pelo menos, dar um pouco de fôlego para que o rumo continue a ser mantido. Tá? É, a gente já tinha trazido aqui ontem, inclusive, né? e até mesmo em voz gigante.com.br, que a direção de futebol está na corda bamba, tá? Se alguém Quem precisar... está na corda bamba? Quem é? Se a precisarmos, é, se precisarmos ter um boi de piranha, se precisarmos dar uma resposta ao torcedor, o hum. Papaléu, o Emílio Papaléu, pode ser destituído do cargo político de vice-presidente de futebol, Lucas Colari. e Thiago Suban.
0: Tiago Suma, tu é um cara vivido em clássico Grenal, né? Acho que vocês dois regulam, né? Eu sou mais arquibancada, depois eu fui pro campo, né? Para conhecer uh, os, os bastidores da semana Grenal. O que que te parece essa semana Grenal do Inter, começando aí em cima de tudo que o Alexandre falou?
1: Me parece primeiro que tá tudo fora do lugar, tá? Tá tudo fora do lugar e, e as coisas têm que ser dita, na verdade, do que elas são e não do das blindagens, a primeira coisa se tu precisa perder o grenal para tirar o papelão é porque o papelão já não serve eu não estou dizendo que ele não serve mas a direção tem que saber se ele serve ou não porque o João Patrício Hermann antes dele também foi sacado quando o Inter não tava bem só que trocar essa tampa de panela não faz mudar o sabor da comida é só uma tampa de toda uma panela e eu não tô aqui que é, pregando uma anarquia geral então que caia todo mundo do presidente ao faxineiro o que eu tô dizendo é então o Papaléu veio para o cargo sem ter a, a, o gabarito para isso. Não sei se tem, mas se ele tem ou se ele não tem, não é a derrota do Grenal que tem que dizer isso. Tem que ser um, uma análise prévia ou a posteriori. O Grenal servindo sempre de fiel da balança, se mexe ou se não mexe, é a velha política. É o velho jeito de fazer futebol no Inter, que daqui um pouco mais vence o Grenal e mantém aquilo que é insustentável. Ou se perde o Grenal... Mexe porque perdeu o Grenal e não porque achava que deveria mexer. Aí, dizendo isso também, eu vou tocar num ponto que tem sido um ponto muito cuidadoso da parte da imprensa e da torcida, que é, pode-se fazer crítica a um trabalho iniciante, pode-se fazer crítica porque o técnico é estrangeiro, se fizer crítica é está errado... Bom, é o seguinte, tu tem que fazer a leitura de acordo com o que ela está já, é, posta para a gente. O Medina bater na porta, como traz a informação Alexandre, pedindo os pontas... Me preocupa. Sabe por quê? Porque parece que é... Sabe o Mzinho aquele do sem meu carpetinho eu não consigo? Cara, sem meus pontas eu não consigo? Você não tem os pontas, mas você tem esses caras. Então, você tem que aprender a trabalhar com o que tem. Se os pontas chegam, daqui a pouco e machucam ou não rendem, então o Internacional tá fadado ao em um sucesso? Só um pouquinho. O Medina tem que tirar muito mais do que com os caras que tem. Claro que ele pode levar o Inter por um grau super massa com os caras que ele quer, mas com Edenilson, Tyson, Wesley Moraes, Dourado, Gabriel, quem quer que seja que ele escale, tem que ser o suficiente para ganhar de Novo Hamburgo, São Luís de Juí, União Frederiquense, é, todos esses que o Inter encarou era para ter 100% de aproveitamento até agora. Não ter 100% de aproveitamento não pode ser usado como blindagem do porque não tem o ponta. É muito pobre esse motivo. Aí vai chegar os pontos do Medina. E se não render?
0: Qual vai ser a desculpa? Será que será o Medina que vai ter esses pontos? Essa é a pergunta. Tem isso também. O Inter está buscando jogadores para a extrema, que tem uma necessidade grande né? bastante tempo. Eu lembro do Abel, na primeira coletiva que ele chegou, e falou do Peglow né? e puxou o Caio Vidal, por exemplo. Né? Pô, Não tem o ponto, ele drible, não sei o quê, não tem falta. Trouxeram o Caio Vidal, botaram a jogar. Agora, é, me preocupa um pouco né, essa ideia do Papaléu, né? porque nada mais é do que tirar o sofá da sala. né O Sumam destacou. Quando deu toda aquela confusão lá de perder o Grenal uma três do, do Fortaleza, quem caiu foi o João Patrício. Depois caiu o Miguel, caiu o Ramírez. E não mudou muita coisa. Né? Entre nós, a saída do João Patrício é vinda do Papaléu. Talvez o discurso de um é bonitinho, do outro é mais besterol, do outro é mais enérgico, do outro não é... Não muda nada, né? Cá entre nós, né, meu cara Alexandre Hermes? O que, que mudaria? O Medina mas é e que... o Prax, Mas eles não correm certo risco até agora, né?
2: Eu acho, eu acho que tem dois pontos importantes que a gente tem que analisar. É, primeiro, é o que foi prometido para o cacique. Primeiro, o que foi prometido para o cacique. Ó. Por exemplo, o cacique chegou lá e disse olha que eu jogo dessa maneira aqui, eu, eu preciso de peças tais... Eu preciso de pontos, eu preciso de um volante. Você, não, não, fica tranquilo que até tal dia tu vai receber esse, valor, esse ponto aí. Tu vai receber até tal dia, tal volante, isso e aquilo. Bom, daí é uma promessa que, obviamente, a partir do momento que ele receber, ele tem que ser muito cobrado sobre isso. Agora, um cara que vem treinar o um, 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 um Inter, um, um técnico do tamanho do clube, ele tem que achar alternativas para tirar pelo menos aquilo que ele tem do grupo, né? Ele tem que atirar, achar alternativas para que, ba, olha só, neste momento eu não consigo pegar e andar numa Ferrari, mas olha só esse Celta aqui está me levando até a praia, não tem Pô, problema. Porque
0: o Celta, cara, porque eu não vou no outro carro? Porque o Celta?
2: Ah, pode ser. Ah, não, um, não entendi a um tua referência quê? aí, mas tudo bem. Esse cadete
1: rebaixado com mas... isso, o filme, então, Lucas. Por que não pode ser um
2: corte
0: de cenário Pode
2: ser outro carro.
0: É, é. Não outro não, Pode né? ser
2: meu chevetinho aqui, meu chevetinho creme, não tem é. problema. Aqui é, é champanhe. me leva Champagne. até a praia. Tá. Tá. Então, 77 então, Tubarão. Então, é, esse tipo de coisa. Então, eu acho que um treinador do tamanho, um, um treinador que vem para um clube do tamanho do Inter, ele tem que saber fazer as coisas que ele precisa fazer, infelizmente. E aí, que tá que ele tem que ser cobrado. Agora, hoje, se eu colocasse numa escala de 0 a 10, eu botaria tranquilamente a direção com 7, tá? tranquilamente a direção com Nossa, 7, gente. o Medina com 1,5 e os jogadores com 1,5 de quem é o responsável pela, pela crise organizada. Uh, uh, uh. Não sei se organizada, né? mas a crise feita nessa semana de Brenau.
1: Eu, eu discordo. Vai. Eu discordo. Não, não, dizer um... vai, não. Diga lá, vai, vai e
2: depois eu vou nos
0: recados aqui. Vai lá.
1: Tá. Não, eu, é que eu discordo, Alexandre, em, em um ponto uh, talvez quantitativo qualitativo. Olha só. Uh, há sim uma circunstância sistemática. Uh, se o Exército não está rendendo, normalmente o general tá no gabinete dando a ordem errada e não tem nunca que sofrer o calor da trincheira. Isso é a verdade da guerra e do futebol. O presidente é o cara que tem a maior responsabilidade, mas nunca é o cara que vai tomar o pé na bunda. Ele corta o pescoço quem precisar para ficar na boa. E aqui eu tô falando não só do Alessandro, como daquele conselhão, que, que é um conselho de gestão de cinco bonecos que... Não sei a que vem, porque quando venha para falar folclore, para ser o Denis Abrão colorado, como foi o Dani Dubin, péssima entrevista. E aí os conselheiros quando cobram, ai, a oposição, que nem eu tenho lido agora, assim, a oposição já maquinando. Não, a oposição tá no papel dela. A oposição, de qualquer campo político, é esperar o erro da situação para atuar. A situação é que não pode deixar erro, e tá deixando erro que não precisava ter. Porém, Alexandre, olha só, o Daí Realman não rendeu no Inter. Miguel Ângelo, Eduardo Coder. Abel Braga, Diego Aguirre, agora o Medina na Berlinda, devo ter esquecido alguém no meio, todos tiveram problemas como técnicos do Internacional, até Zé que seus pescoços também Zé Ricardo, foram para a bola. E, e, Zé é, e Zé Ricardo. Só que, em comum, não tinha direção, porque direção trocou. Em comum não tinha técnico, porque passou um monte. Mas tinha Edenilson, tinha Dourado, tinha alguns que saíram, tinha Lidoso, tinha Moisés, jogadores que não entregam. Então eles têm que ser responsabilizados com maior percentual quantitativo e qualitativo, junto da direção que mantém esses caras que faz esses caras permanecer quando o Lucas Colar postou ontem que no Granal deve ter Moisés Dourado, não sei o quê eu tive um mini-infarto porque quer dizer Acura,
0: então ainda,
1: não, porque cara é, é brincar com a capacidade racional do torcedor o torcedor menos envolvido com o Inter aquele cara que de vez em quando ouve uma notícia do Inter esse cara, o cara que nem é colorado ele já sabe quem não rende e ele sabe quais caras renderam no lugar dele. E quer dizer, então, que ele sabe mais de futebol do que a direção do Inter. Que vai devolver o Moisés à lateral esquerda. Que vai devolver o Dourado e até numa segunda função. Porque pelo que o Lucas desenhou, pode ser o Gabriel de primeiro e o Dourado de segundo. Pois o Dourado não rende de primeiro, que a dele vai render de segundo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem o óbvio, gritando para ser óbvio. E aí sim, responsabilidade da direção. Mas também tem do Medina. Também tem um percentual maior do que esse um mail o Alexandre, porque o Medina quer pontas. Mas o David é ponta e é lateral direito com ele. Mas o Medina tem o PV. Aí o Posquilha é lateral esquerdo com ele. Aí o Gustavo Maia não é relacionado. Aí o Cadorino não pega banco e quando joga, joga bem, mas não pode jogar no Beira-Rio porque ele levou 55 volantes e não escalou nenhum. Então o Medina também tá fazendo uma gororoba, uma salada de fruta que não dá para entender, tá? Não sei se pressionado ou não, se for pressionado, é fraco como técnico, se for pressionado fraco como técnico, e a direção está repetindo os velhos erros do Museu de Velhas Novidades. Se for por opinião dele, é fraco como técnico também, porque está errando na escalação e está errando nas apostas.
0: Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Eu vou trazer os recados, só lembrando, tá? Membro VIP deste canal aqui está concorrendo a um par de ingressos para o Grenal, né, na faixa do Voz do Gigante então se tu, tu virar membro VIP hoje no meia hora ou no Entre Vozes tá concorrendo, beleza? e tá seguindo a nossa promoção né, que começamos o jogo contra o São José do Superchat do Pix Cumulativo 5 né? reais no Pix, 5 no Superchat tu concorre a um número para concorrer à nova camiseta do Internacional não foi lançada ainda não é oficial, mas no dia que ela for lançada a gente faz o sorteio enquanto isso vocês vão acumulando números o que fez o Jordan Miller, por exemplo? Já tem o seu número garantido. Colocou o seguinte: abraço para a coloradagem, principalmente para o Matheus Kloss, que assim como nós, sofre com o nosso time. Diz o Jordan, o nosso presuntinho aí na live, né? Para variar. E o Saci Arerê, que também está sempre com a gente, ó. É uma crise organizada, sim. Desde ontem, os amigos andam dando entrevistas para tudo que é veículo, trazendo para discussão as ideias que nos rebaixaram. Diz o Saci Arerê aqui com a gente, né? Os dois concorrendo. E eu tenho outros no Pix aqui, o Luciano Poma, o dono da SAF do Botafogo, a gente vai falar sobre o Botafogo ainda, tá? Disse que tem mais dinheiro que o Barcelona e quer contratar o Cavani. O Igor Fagundes, concordo plenamente com o Alexandre Ernest sobre culpas e toda a situação do Inter. E o Gilberto Rocha fortaleceu aqui para concorrer ao sorteio, e eu falava sobre os membros VIP, olha aqui, ó, o Ariel é um cara inteligente, né? Já virou membro VIP para concorrer ao sorteio de ingressos. E hoje também tem um in-off, tá? Após o Entre Vozes, nós temos o nosso in-off, nosso papo mais intimista, como diz o Alexandre Ernst, mas ele promete que não vai estar sem camisa hoje, tá? Hoje não vai ser sem camisa.
2: É Hoje, hoje não, eu não sei... Hoje não, né? Não sei os próximos. Mas é. deixa eu só falar para o Saci Arerê, assim, ó. Eu, eu, eu entendo... Eu entendo tá? toda essa, essa celeuma aí, ai, os amigos e tudo mais, e vocês sabem o quanto eu falo de política do clube desde sempre. né? Quem acompanha meu trabalho sabe o quanto eu luto para pelo menos botar um pouquinho da, da sementinha né? de que a bola não entra por acaso aí nos torcedores do Inter. Agora sim, eu, eu também não sou advogado de defesa de ninguém. tá? Agora, para a gente fazer uma entrevista, por exemplo, com o Fernando Carvalho, Tá? A gente
0: fez uma vez, né? Foi
2: duramente criticado. Nós já, é, nós já fizemos, só que para a gente fazer uma entrevista com o Fernando Carvalho, por exemplo, é feito com muita antecedência o pedido, tá? Então, eu não sou advogado de defesa do Cristiano Silva, não sou advogado de defesa do Geiso Lisboa, só que eu conheço a índole de alguns e de todos, né? E, e por alguns eu boto a mão no fogo e nem todos eu boto a mão no fogo, né? Então, assim, vamos cuidar para não botar todo toda a farinha no mesmo saco, vamos, vamos cuidar de algumas questões, tá, então assim, vamos, vamos, vamos ter cuidado quando a gente fala, principalmente assim, da imprensa, eu tenho pavor assim, quando as pessoas dizem assim, ai, o Vozes do Kudê, o Vozes do Barcelos, vocês passam pano, não sei o que, porque só eu sei o que a gente passa nos bastidores aqui, para conseguir fazer esses programas que a gente faz para vocês, e conseguir trazer as informações que a gente traz para traça vocês. E, às vezes, muito antes da mídia tradicional. Tá? Então, dúvida. calma. O
0: Bernardo aqui conosco. A direção é tão incompetente que ressuscita os amigos como alternativa plausível. Isso também é verdade. Tá? Essa é, é verdade. a questão. E, sem dúvida é alguma, questão. é algo difícil de se alcançar.
2: Barcelos, o Alessandro Barcelos... A gestão do Alessandro Barcelos é a, é a gestão que talvez mais teve apoio da torcida... Dos últimos, sei lá, 30 anos. Era só fazer o que a torcida queria que ele fizesse. ele foi não, Porque, tipo assim, e eu não estou dizendo assim, ó que tem que escutar as redes sociais para governar o Inter. Não, ele foi eleito porque ele falava o que as redes sociais falavam. Então, ele só tem que fazer o que ele prometeu na campanha. Ele só tem que fazer a ruptura mesmo ele tem que pegar ele tem que pegar e não contratar o Moisés ele tem que não renovar com o Lindoso tem coisas que ele não precisa fazer para fazer <risos> Sabe? e ainda assim e, e, e ele mesmo está jogando contra ele o Mig não precisa fazer nada <risos> para ir a não fazer
0: nada né é Sabe? aquela coisa né a campanha eleitoral é só colocar o que foi feito até
2: agora né do outro lado exatamente né? E, e aí tu me, aí, e infelizmente eu vou dizer infelizmente porque quem perde é o Inter, não é o Alessandro Barcelos que perde, não é o Mig que perde, não é o povo do clube que perde, quem perde é o Inter.
0: Deixa eu pegar só o Giovane Brier, sei que o Suman quer falar, eu conheço a peça, tá? Tô vendo que ele tá agoniado ali para falar. Deixa eu pegar o Giovane Brier aqui, ó. Só queria deixar claro que veio alguns colorados torcendo pro Inter perder o Grenal, para cair o técnico, etc. Eu não consigo achar isso ser colorado de verdade. Então, um desabafo. De fato, torcer para perder Grenal, não tem como, né? Tudo tem um limite, né? Às vezes os interesses estão à frente do Internacional. E o Lucas Noronha. Não, estou com, não estão com medo que o Edenilson saia porque acharam peças, principalmente que marcam. Já que ele não faz isso, vende de traz pontas. Levem o dourado junto, por favor. A gente vai falar sobre Denilson depois da fala do tá? Só deixa eu dizer que os likes estão uma vergonha hoje, tá? Nós temos mil, mil simultâneos é, e nem uhum. 400 likes ainda. Uma vergonha o que está acontecendo
2: é. aqui nesse programa. Depois, depois eles não querem saber por que os amigos estão articulando aí. ó Não tem é. nem like aí.
0: Na, na... É complicado.
2: É. Vai lá, Se Thiago. tiver mil likes ah, para tá mil bom.
0: simultâneos,
1: olha aqui, ó. Ah. bate um papo agora com Medina, se tiver mil likes para mil simultânea, 4 a 1 um
0: no Grenal fora o baile, tá, tá. não diz pra, ah, pra quem não diz pra quem Vamos correr o risco, é 50%, né? 50% é. Né? é, olha aqui, ó, Lucas
1: eu, eu, o Alexandre toca num ponto muito muito importante que se diga, a gente não pode cair sempre na vala comum e no senso comum tá, política, meus amigos move o mundo, né e o que o Alexandre falou é a verdade, assim, ó é, poderia muito bem os amigos, ou como vocês queiram chamar, que é a oposição hoje, povoar todos os meios de comunicação em semana pré-granal. E eles serem ouvidos, e o torcedor falar assim: "Ah, né? Tá só fazendo politicagem". Mas ele não tá só fazendo politicagem, sabe por quê? Porque a direção assim, tá dando nutriente para ele ter argumento. Porque ninguém falaria essa semana da oposição se o Inter chegasse como líder do Campeonato Gaúcho, que era uma obrigação, tá? Gente, o Galchão não vale nada até ali, porque ele é o balizador de temporadas. Eu não acho que o Galchão deva derrubar técnico, mas eu não, não aceito que o Inter seja o terceiro colocado de um campeonato que só tem dois times de Série A e o outro time de Série A está lutando para não cair, para ver a bronca que está o Juventude, ou seja, só tem um time com folha salarial e nominata que justificaria ser líder do campeonato. Esse time perde para o São José, perde para o não sei quem, perde para o Ipiranga. Eu não aceito, mesmo que seja começo de temporada. Tá? Mesmo que seja começo de temporada, sabe por quê? Porque muitas peças se mantiveram do ano que terminou. O Inter quase que não mudou muita coisa, mudou pouco nesse sentido. Então deveria, no mínimo, ser líder, para não dizer jogar bem o suficiente. Aí a oposição está fazendo a sua política, faz parte desse organismo chamado futebol porque eles sabem que também logo, logo vem eleição e eles só têm uma chance de voltar ao poder. É se essa gestão não for bem. E aí a gente tem que entender a política. Aí você, ouvinte, espectador, é que faz a sua consciência, se eles são aproveitadores ou se eles estão trazendo, de repente, uma reflexão sobre a atual situação. Não somos nós que somos o meio de transmissão. Tem que parar com essa coisa de, não, mas daí então o Cristiano Silva é carvalhista porque o Vozes deu apoio para o Barcelos. Não, só o nosso papel é trazer os caras. Vocês ouvem e vocês formam opinião. Eu tenho escutado as redes sociais, como falou o Alexandre, muita opinião. Ó, oh, o cara tá certo, nesse, o cara tá errado. Assim como a própria gestão. A gestão acerta, ao meu ver, quando traz o Gabriel, quando, uh, sei lá, traz o David, talvez debatemos os valores, mas erra quando renova com o Lindoso, o Edenilson. O, o cacique acerta quando escala o PV, mas erra quando tira o Gabriel e o PV no mesmo jogo. Os erros e os acertos são filhos do mesmo pai. A gente não precisa dizer assim: ó, vou morrer abraçado com fulano e vou morrer abraçado com ciclano. Só tem uma coisa que a gente morre abraçado: é com o Inter. Independente das pessoas. Por isso, Colar, não dá pra torcer perder grenal. Não dá, porque só tem um tipo de cara que torce perder grenal: é o cara que quer tá certo. E o cara é que quer tá certo não é colorado. Ele torce é, pra si.
0: Exatamente. Ele só torce pra si. Deixa eu pegar o Saci Arerê aqui, ó, tá, é, traduzindo isso é um oportunismo, diz o Saci Ariri, na opinião dele. E o Paulo Renato Chuan, a diretoria fechou o clube, destruiu as coisas boas de outras gestões e não revelou um jogador, diz o Paulo Renato aqui com a gente. Quero te ouvir Alexandre Ernst nessa reta final do Meia Hora sobre Edenilson e o Botafogo, que papo é esse que o Edenilson tem
2: oferta para deixar o Inter? É que o Botafogo agora é o novo rico do futebol brasileiro, né, Lucas? Fechando com essa questão Coisa aí do. É bom. É o novo rico do futebol brasileiro, né? Fechando, fazendo uma SAF com um grupo americano, né? Hoje, inclusive, para o Rodrigo Capello, o nome do do, do CEO desse grupo, né? Do, do dono desse grupo americano que comprou o Botafogo, disse que ele tem mais dinheiro do que John o Barcelona. Texter.
0: John Textor,
2: nome da fé. É Textor, né? Eu só não, eu não lembrava do primeiro nome, daí eu, eu fiquei John assim. Texter. De, de fa... John Textor, John Textor. Então assim, é um o nome. É, um é, é o nome. É um nome. Ele declarou para o Rodrigo Capello da, da que é especialista, né, em gestão de clube e tudo mais. É, ele declarou para o Rodrigo Capello que ele tem mais dinheiro hoje que o Barcelona. Se ele quisesse trazer, por exemplo, um jogador brigando pau a pau com o Barcelona, ele faria. Isso, quando o Marcelo ele tava não falando tem sido muito parâmetro nesse ano, né? Os caras não estão conseguindo trazer ninguém também, né? É, tudo bem, tudo bem. mas mesmo assim, mas é só para entender a, o, o, o quão superlativo ele sabe que ele é, <risos> né? Eu acho que não é, não é nem só a questão se o Barcelona claro. tem dinheiro ou não. É uma frase isso, forte, falando né? do Cavani. Cavani, isso. O... Isso eles estavam falando do Cavani, especificamente, tá? A questão agora do Edenilson é o seguinte, o Botafogo sim, o Botafogo mostrou interesse no Edenilson, mas o Inter já disse que não vai vendê-lo. E além de dizer que não vai vendê-lo... eu Vou entrar, vou chegar nesse ponto. É, além de dizer que não vai vendê-lo, ele também não teme perder o Edenilson, como, por exemplo, para o Atlético Mineiro. Porque pro Atlético Mineiro, o Edenilson entendeu que era uma boa ele ir. Porque ele tem um projeto pessoal de jogar a Copa do Mundo. Mas pro Botafogo, ainda não é o momento. Ele pode ser o novo rico, mas ainda tem que mostrar o que, que ele pode oferecer para um jogador do nível do Edenilson, vamos dizer assim, né? E a questão é a seguinte, por que, que o Inter... Eu até, eu até botei isso no meu canal hoje, tá? Eu trouxe esse bastidor lá, se vocês depois quiserem se inscrever no meu canal. Eu, eu botei lá porque o Inter não vende o Edenilson, em todas as janelas tem proposta, mas o Inter não vende. Porque o Inter acha o Edenilson um motorzinho do meio-campo. O Inter acha o Edenilson essencial na função que ele exerce hoje dentro do esquema de qualquer treinador. Pode ser o, pode ser o Mahamires, pode ser o Medina, pode ser o. o, o o, o, o que estava agora, o tá o, o Edenilson é o cara, o fiador do esquema do Internacional hoje. Enquanto não houver um substituto para o Edenilson, enquanto não houver a compra, o Inter adquirir um jogador que seja parecido com o Edenilson, o Edenilson ficará no clube. Não interessa... O que ele queira. Obviamente, né? se tiver a questão da multa rescisória e tudo mais, aí são outros 500. Mas neste momento, ele não sai do Inter, porque o Inter não quer repassá-lo, Lucas Polar. Deixa
0: eu pegar só aqui ó, o Paulo Renato Schwank, diz assim: o um clube é continuidade, arruma o que está errado, estava fácil de arrumar. Essa direção torce por suas teses. E o Giovanni Brier pede um abraço para o Thiago Suma, né? Obrigado, kkkkkkk. Dá um abraço aí do Giovanni Brier, então, que ele está querendo um abraço. Tiago, quero te ouvir sobre Edenilson e o Botafogo e a permanência no Inter. Eu acho que a gente tem que cuidar com
1: aquilo que a gente pede para o universo, né? Quando a gente manda alguma coisa para o universo, o universo nos devolve. O Inter pede tanto que o Edenilson fique e, e o universo está entregando aquilo que o Inter está pedindo. Se o Inter sinaliza que ele é esse motor, esse motor não está nos levando a, uma... a lugar nenhum, por exemplo, né? Uh, o motor do Inter com o Edenilson não foi suficiente para duas finais o motor do Inter com o Edenilson não foi suficiente para conquistas e para mudar a fotografia em que pese eu achar que ele não é o pior dos nossos problemas mas a gente tem que ser justo porque se ele é o jogador que é hipervalorizado em renovações, salário alto que chega à seleção, que é o bola de prata que é dele que eu tenho que cobrar mais muito mais do que menino Aí tem menino que às vezes... Vamos pegar um caso aqui, guardadas as proporções. O Zé Gabriel foi muito mais cobrado e vaiado do que o Edenilson. Mas o Zé Gabriel entrava de vez em quando, era um guri da base, que eu não posso esperar nada dele. Entende? Eu tenho que esperar é do Edenilson. O mesmo pau que bateu no Patrick tinha que bater no Edenilson, porque eram jogadores titulares com constância dentro do time e o time não estava jogando. Ah, mas o Edenilson no time acertado joga. Tá, mas passou um monte de técnico e tal. E o Edenilson nunca se tornou esse protagonista. Ele é um bom coadjuvante. Mas não o protagonista. Tanto que o, o Tyson naturalmente chegou a assumir esse protagonismo, o Roberto acabou assumindo esse protagonismo para cima dele. É, bom, o cavalo já passou encilhado várias vezes. O Inter não montou o Edenilson. Depois vai acontecer como aconteceu com o Rodrigo Dourado. Aí não adianta lamentar para o universo, porque foi o pedido do próprio Inter. Se o Botafogo quisesse agora com a mesma grana que o Galo ofereceu, eu já encaminhava. Com
0: um outro jogador ali, eu já mandava embora. Deixa eu pegar aqui ó, os outros recados para a gente encaminhar o nosso meia-hora, enquanto o Ernst deu aquela gremiada, né, marota? O Jordan Miller, depois do Grêmio emprestar o Cavani para ganhar experiência no Manchester, será que ele vai deixar ir para o Botafogo? Pergunta o Jordan, é uma boa pergunta, né? Se o Grêmio vai liberar o Cavani para Bota... o Botafogo, né? E o Bernardo Murat, Super Ed é essencial para os treinadores, porque ele é o treinador e nunca haverá um substituto com a sua cadeira cativa, diz o Bernardo Murat, Murat também, eu tô com vocês, tá? acho que a saída do de Edenilson, acho que não vai acontecer, né? até porque o Inter renovou esse contrato recentemente, uh, ele gera essa, esse conforto, né? ah, não precisa buscar ninguém para repor o Edenilson, porque eu já tenho o Edenilson aqui, né? o que aconteceu com o D'Alessandro muitos anos, né? isso não era culpa do D'Alessandro, mas quantos meias o Inter deixou de contratar, porque tinha o D'Alessandro aqui, né? então se criou uma da independência, assim como hoje A tem, ponto com, com 41 anos ele é cotado para começar o Grenal, faltando três rodadas para se despedir da, da, da carreira. Exatamente, o Matheus Nardão, Gabriel e Edenilson na volância, Tyson pela direita, o Dali centralizado e o David na esquerda, acredito aqui, né porque tem duas direitas, né? Cadorini no ataque, só queria isso para o Grenal, diz o Matheus Nardão aqui com a gente também. Senhores, acho que abordamos bastante tempo no Meia Hora, hoje claro que a gente vai trazer mais detalhes sobre o dia do Inter, né? ampliar esses debates no nosso Entre Vozes a partir das 8 da noite, a gente já deixa o convite para vocês, né? Lembrando, membro VIP do canal tem hoje o acesso ao em-off, que acontece após o Entrevós, né? A gente vai trazer bastante bastidor sobre a situação do Inter, que eu sei que vocês querem bastante bastidor sobre o que está que acontecendo, meu cara Alexandre, e era seu destaque
2: final. Lucas, é só para dizer, esse, esse superchat aí do Gabriel e o Edenilson no meio, tá? O treino da manhã, a gente ainda tem que apurar agora algumas questõezinhas interessantes, tá? Para poder... Falar para o Matheus aí e, claro, para a nossa audiência no geral, é, sobre a possibilidade desse meio, tá? Tá surgindo sim a possibilidade desse meio-campo, tá? É, tá cada vez mais firme a ideia de que Tyson, D'Alessandro, David e Wesley Moraes na frente, mais a volância com Gabriel e Edenilson, tá? A gente vai atrás ao longo de toda a tarde, obviamente, e vale a pena então tu estar tá com a gente aqui no Entre Vozes, porque aí é lá que a gente vai pegar e vai te trazer todas as informações a respeito do treino da manhã.
0: O Lu Júnior que é o Supered não sairá nunca, por quê? Por quê? Por quê mesmo? O Alexandre trouxe a informação aí agora há pouco, né? E o André Alves pede para a gente ampliar sobre os movimentos do mercado do Inter que estão na Thumb, né? O Rossi vem aí. Vou dar 10 centavos, tá, André? Só para não deixar sem resposta, mas a gente promete ampliar a noite, porque o meia hora já estourou o tempo aqui, né? Já estamos com 35 minutos, é tá? tipo o Márcio Chagas, quando apitava jogo do Grêmio, né? era mais 8, mais 12, mais 15, né? Até, até empatar. Mas o Diego Rossi, o Inter tem uma disputa com o Flamengo, né? por esse jogador, meio uruguaio, o Fenerbahçe adquiriu ele é, na opção de compra, mas não vai não vender, no caso, né, está aberto a negociar e o Inter e o Flamengo brigam por esse jogador, o Inter tenta antecipar a compra do Kaique Rocha e essa situação envolvendo o Edenilson que a gente trouxe para vocês aqui dentro do Meia Hora, ok? Então, 8 da noite, espero vocês aqui no canal, o André Alves e mais todos que estiveram conosco aqui, não bateu os meus likes, né, chegamos a 600, então dos 4 a 1, né, metade, 2 a 1, vamos ficar em 2 a 1, então, com esses 500 likes pela metade. É mais perigoso, placar perigoso, hein? Placar perigoso, é verdade. Então, gente, até de noite. Aquele abraço. Tchau!